0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, vous l'entendez peut-être, on est en extérieur, c'est l'une des rares fois où on est dehors. On est à la campagne, plus précisément en Haute-Loire, à saint julien chapteuil Et je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai un invité de choix. En plus, à l'heure où on enregistre cet épisode, on est juste avant l'heure du déjeuner, je commence déjà à avoir faim. On accueille aujourd'hui quelqu'un avec lequel on va parler de plusieurs sujets. On va parler de barbecue, mais pas que. On va parler aussi et surtout d'amitié, de convivialité et de partage. J'accueille aujourd'hui Romain Gibert. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On va discuter avec toi, je le disais, sur plein de sujets qui sont très intéressants. Et en tout premier lieu, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, quelques phrases rapidement.
1: Donc moi c'est Romain, donc Romain Gibert, j'ai 38 ans, je suis avant tout un amoureux de la Haute-Loire et de saint julien Chapteuil. je me sens ici chez moi, je suis entrepreneur, donc j'ai une entreprise dans l'événementiel, j'ai actuellement 18 collaborateurs, je travaille également en Haute-Loire évidemment, mais mon travail m'amène à voyager et donc je suis le fondateur des Ripayers, une team d'amis qui se réunit autour d'une bonne tablée avec la cuisson au barbecue et la passion de, de ces moments d'échange entre amis.
0: Alors tu le sais, le podcast s'appelle Terra et c'est l'une des toutes premières questions que je pose à nos invités. C'est J'aimerais que tu me dises, toi ta terre elle est où D'où est-ce que tu viens
1: Alors sans faire de, de grands discours, mais je viens de la planète Terre comme nous tous <rire> et je viens particulièrement de ce joli coin que tu as autour de toi, donc de la Haute-Loire. J'y suis attaché parce que j'y suis né. J'y suis attaché parce que j'en partage les valeurs. Donc les valeurs de proximité, les valeurs d'humilité et de convivialité que je peux retrouver ici avec, avec tous mes proches.
0: Ça ressemble à quoi l'enfance de Romain Gibert ici C'est quoi les souvenirs que tu en as
1: Les souvenirs que j'en ai, c'est justement, c'est les moments en famille, c'est les moments entre amis. Je crois que j'ai les mêmes souvenirs d'enfance que ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Donc j'ai trois enfants et mes enfants... J'imagine que par exemple le week-end que l'on vient de passer, on allait au bord de l'eau, en famille, pour pique-niquer, pour pêcher aux écrevisses, profiter de la nature. Et j'imagine qu'ils auront les mêmes souvenirs que moi j'ai de mon enfance. Donc ça décrit assez bien ce que j'ai pu vivre et que j'essaie de transmettre.
0: Cette valeur c'est quoi C'est la famille, on va dire, la simplicité, être dehors, profiter des choses qui sont... Voilà, qui être dans le plaisir aussi
1: Beaucoup de plaisir beaucoup de... Je suis un bon vivant. Je sais pas quel est le terme exact, donc un bon vivant, il profite de ce qu'il a à de sa disposition. Sans en faire trop, sans en faire plus. Donc ça veut dire que j'aime beaucoup réunir. Donc là je suis en vacances et donc sur une semaine de vacances ben, on reçoit 5, 6 fois des amis. On va passer du temps donc c'est avant tout du plaisir. Et ce plaisir il se traduit par les échanges que je vais avoir avec mes amis, par le moment que l'on va passer tous ensemble, par ce que l'on va avoir dans l'assiette, par... C'est des choses très très simples, mais amenées par petites touches, on arrive à en faire des moments qui sont qui sont addictifs. Voilà.
0: Ton parcours, toi, si on commence un petit peu au moment, avant que tu deviennes entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait
1: J'ai été entrepreneur depuis longtemps, donc il va falloir que je revienne plus loin. J'ai eu mon premier métier en 2006, après des études en fac de sport où j'ai travaillé à la Coupe du monde de rugby. Et donc sur la coudion de rugby, donc la précédente qui a eu lieu en France, puisque la prochaine va commencer dans quelques semaines. Je travaillais, je... donc c'était une passion de vouloir travailler dans le sport, au contact des gens. Et mon métier principal, c'est de gérer des staffs et particulièrement des bénévoles. Donc des bénévoles qui sont mobilisés par centaines, voire par milliers sur des événements culturels, sportifs.
0: Pas uniquement en France. Hein.
1: Pas uniquement en France, maintenant également à l'étranger. Et donc je travaille depuis 2006 sur cette activité-là. J'en ai fait mon métier en 2019, euh, mon entreprise en 2019, euh, en me disant « j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de créer quelque chose ». Donc euh, je l'ai fait au bon moment, juste avant le Covid, donc c'est une bonne idée. Mais ça ne nous a pas empêché de grandir. Et puis euh, et puis voilà, Donc euh, c'est également un métier passion. J'aurais pu le dire en introduction, c'est rare que je fasse des choses ou en tout cas que j'arrive à m'y tenir si ce n'est pas une passion à la base.
0: Est-ce que tu peux juste nous rappeler le nom de ton entreprise
1: L'entreprise s'appelle « Quick Off ». Donc, c'est un dérivé de, du mot « engagement », puisqu'on invite les gens à s'engager pour qu'il y ait des événements autour de chez eux qui fassent vivre. On parle beaucoup de gros événements, les Jeux Olympiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a les festivals qui font vivre des villages, les concerts, les choses comme ça. Et donc, c'est également cette valeur-là qu'on prône avec l'entreprise.
0: L'entrepreneuriat, on va en parler, on va s'y arrêter quelques minutes, c'est… C'est arrivé comment C'est lié à des rencontres Ça correspondait à un besoin, une envie de s'engager un peu différemment à un moment donné Comment est-ce que ça s'est fait Je ne sais pas si dans ta famille, tu as des gens qui sont aussi entrepreneurs ou dans tes proches
1: Étonnamment, non. J'ai toujours eu l'âme d'un entrepreneur, c'est-à-dire l'envie d'avoir des, des projets, l'envie de mettre des idées en place et de voir si elles marchent, donc de tester. J'ai beaucoup testé plein de choses pour moi, sans forcément les officialiser ça arrivait assez vite, je crois que j'avais une vingtaine d'années j'avais déjà envie de créer une entreprise, j'avais déjà envie de faire des choses et pourtant j'avais pas de modèle d'entrepreneuriat dans, dans mon entourage proche je sais pas ce qui a pu faire naître ce besoin très certainement le besoin d'être actif je suis un vrai hyperactif, c'est-à-dire il faut arriver à me tenir en place et mes proches, autant ils en profitent autant ils peuvent avoir des difficultés à suivre et donc l'entrepreneuriat c'est un truc qui est superbement bien pensé pour les hyperactifs et puis, on est dans un pays d'entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a des facilités à entreprendre en France, on peut dire ce qu'on veut. Et donc, bah, j'ai pu tester des concepts, faire des choses et puis voir ce qui allait me plaire. C'est venu comme ça, en fait. L'envie de découvrir des choses et de me dire, bah, au quotidien, je vais avoir mes petits défis continuels qui vont me maintenir éveillé.
0: Et comment on arrive justement à structurer une entreprise de façon à arriver à avoir le nombre de salariés que tu actu as actuellement
1: ce que j'ai dans la vie privée, c'est-à-dire on va en parler avec les Repair, avec ce groupe d'amis, etc. J'ai presque la même chose avec mon entreprise. C'est très atypique. C'est-à-dire que je crois que sur les 18 personnes avec qui je collabore aujourd'hui, je les connaissais tous avant de les employer. Donc, même ce mot-là, employé, j'ai beaucoup de mal à le dire. C'est-à-dire que je parle beaucoup de collaborateurs, d'amis, de choses comme ça. Donc, c'est des connaissances, soit parce qu'on a travaillé ensemble, soit parce que ce sont des amis. Et on a commencé à grandir tous ensemble. Et quand on partage l'intérêt de la réussite d'une entreprise avec tous ses collaborateurs, tous ses intervenants, bah ça, une mayonnaise qui prend. Et ça fait en sorte que tout le monde s'investit. Et c'est ce qui s'y passe, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu comme ça que j'essaie de le voir. J'ai pas de, je me suis jamais senti chef d'entreprise. On peut se sentir entrepreneur, mais pas chef d'entreprise. Entreprendre, c'est avoir des projets, les mener à bien, les faire grandir. être chef d'entreprise, c'est avoir cette gestion au quotidien de de choses qui ne sont pas drôles du tout. De la comptabilité, de la finance, de l'administratif. Et ça, je déteste ça. Donc, euh, on arrive aujourd'hui euh, à bien s'entourer pour que les gens le fassent. Mais, euh, mais voilà, le... j'aime entreprendre, j'aime manager. Mais je ne suis pas un chef d'entreprise.
0: Est-ce que tu dirais que tu as plusieurs vies dans ta vie Je ne sais pas si tu... Comment toi, est-ce que tu vois ça Comment est-ce que tu regardes ça en te disant « Je ne sais pas, j'ai des verticales dans ma vie avec les Repayers. » On va en parler avec l'entreprise, avec... Comment est-ce est que ça se structure chez toi tout ça
1: Alors ça se, ça se structure pas forcément, c'est-à-dire que je mélange tous les. Je mélange tout, mais euh, en en tirant un parti euh, essentiel, c'est-à-dire que quand je suis dans mon milieu professionnel, euh, mes collaborateurs, mes clients, mes partenaires, ils savent tout euh, de, de ce que je fais à côté, ils m'en parlent souvent. Euh, on a ce petit côté où on a pu être visible dans les médias. Donc forcément, ils le savent. Et il y a un moment donné où ça arrive sur la table. Tiens, je pense que c'est toi que j'ai vu à la télé ou quoi que ce soit. Et donc, je le cache pas. C'est-à-dire que c'est un plaisir d'en parler. Et euh, donc, ça se structure euh, pas forcément. Ou alors, ce que c'est volontaire de ma part de le mélanger. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ça crée du lien. Ça crée du lien entre les différents domaines. Et il euh, y a des verticales, oui. Il y a les repayeurs, il y a l'entreprise... Euh... Il y a beaucoup, beaucoup, les amis et la famille. Puis il y a des petites passions par-ci par-là, il y a la photo, il y a, des, il y a des choses comme ça. Mais de toute manière, si vous demandez à, à quiconque qui fait partie de mon entourage comment on devrait me décrire, il me dirait que j'ai je m'investis à fond dans les quelques sujets qui retiennent mon attention. Si un sujet ne retient pas mon attention, je, je passe complètement à côté quitte à, à paraître euh, éloigné du sujet, désintéressé, etc. Je pense que c'est le cas. Mais par contre, euh, si ça me passionne, là, je m'y investis à fond, pleinement, et, et je vais vouloir euh, le partager, surtout.
0: J'aime beaucoup partager les choses. En fait, ça fonctionne parce que tout se nourrit aussi, je pense. Tous ces éléments-là viennent se nourrir les uns les autres. Ils interagissent de façon... Je pense qu'il y a ça aussi, tu me diras si je me trompe, mais de façon très spontanée et très fluide. Il y a quelque chose qui fonctionne
1: oui, après, pour, pour que quelque chose te maintienne éveillé, il faut que ça fonctionne. Mais c'est justement parce que t'es éveillé que tu fais que ça fonctionne. Une entreprise, ou même les Repayers, c'est une association, si on veut que ça fonctionne, il faut que ce soit dynamique, il faut qu'il y ait des temps forts, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il faut qu y ait une animation, une certaine animation, et ça, ça peut être soit naturel, soit être provoqué. Il n'y a pas une meilleure solution qu'une autre, il faut alterner avec les deux, des fois ça s'essouffle, il faut relancer la machine, etc., Dès lorsqu'il y a des passionnés, ben on arrive à relancer la machine, à proposer des des moments, à proposer des, des 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 choses qui vont faire en sorte que cette mayonnaise va continuer de prendre et va continuer de maintenir les gens liés entre eux. C'est surtout cet aspect-là qui est important et c'est ce côté-là qui m'intéresse dans dans ces sujets. pas tellement le fait de de me dire je suis un influenceur autour de la cuisine ou quoi que ce soit. Ça ça me décrit absolument pas du tout. C'est parce que j'ai envie d'être. C'est plutôt me faire partager des découvertes avec des copains et de se dire bah, ben, c'est ça l'esprit euh, que j'ai envie de partager.
0: Alors justement, on va partager. Enfin, les gens attendaient avec impatience. On va parler des ripayeurs. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi les ripayeurs, dans un premier temps
1: Pas simple. C'est pas simple. Il euh... y a des choses qui sont tellement naturelles que des fois on n'arrive pas à les expliquer. C'est comme la relation que l'on a tous les cinq. Donc les ripayeurs, c'est cinq personnes. Déjà, je vais commencer par les définir. On est cinq personnes, cinq amis de très très longue date. Pour certains, depuis qu'ils sont euh, depuis, qui sont euh, la maternelle. Et Moi, je suis arrivé le dernier il y a une vingtaine d'années. Donc euh, ça représente déjà pas mal d'années. Et depuis, on alterne les moments où on est ensemble. Chaque semaine, ça peut être des moments euh, de détente. Ça peut être des moments où on se croise pour se donner un coup de main. Euh, on est euh, euh, les parrains de nos enfants respectifs. On est tout le temps ensemble. Et il y a un truc, c'est vrai, qui était une constante, c'est de se retrouver autour d'une table, et puis, et puis de, de boire un bon coup, de manger, de, de passer des très longs moments ensemble jusqu'à tard dans la nuit euh, ou le matin. Et puis, euh, ça, c'est la définition de la faire ripaille. Mais pour faire ripaille, il faut avoir des amis, il faut, euh, faut passer du bon temps avec eux, faut avoir envie de le reproduire, etc. Systématiquement, on attend le week-end pour se dire on va voir les amis, ainsi de suite. Et ça, ça nous caractérise. C'est nous. On a envie de passer du temps ensemble, on se voit régulièrement. Et plus ça va, et moins ça s'essouffle. C'est-à-dire que plus ça va et plus on passe du temps ensemble. C'est-à-dire que je passe devant le restaurant d'Aurélien, j'ai envie d'aller le voir, je vais boire un café, je vais passer cinq minutes avec lui, j'ai envie d'aller voir Vincent, quoi que ce soit. De temps en temps, il y en a qui viennent ici, on se retrouve, et puis c'est très spontané. Et c'est les Ripailleurs, c'est né comme ça en fait. Ça a été assez naturel, c'est en 2019 justement, où il y avait toute une... Une fièvre autour des réseaux sociaux et notamment du partage de passion sur Instagram ou quoi que ce soit. Non, il y en a qui diront bah, c'était vachement plus tôt, mais oui, mais haute ça arrivait en 2019. Et en tout cas, on a commencé à partager une, deux, trois, quatre photos. Ça a vivoté. Et puis, lors d'une ripaille, on s'est dit on va, on va tenter un pari, on va aller au championnat de France de barbecue, parce qu'en fait, c'est trois jours où on a la garantie d'être tous les cinq entre copains. On va passer notre moment à nous, ce qu'on n'avait jamais fait. On partait parfois avec des amis, parfois en famille, etc. Mais jamais tous les cinq. Et donc on est parti au Sainte Marie de la Mer avec la seule prétention de s'amuser, de passer un week-end de fiesta et, et en plus avec une thématique au mieux la cuisson au barbecue. Et ça a commencé comme ça.
0: Mais vous n'étiez pas, il n'y en avait aucun de vous qui s'était dit à un moment donné, euh, voilà, il faut entre guillemets qu'on investisse dans le barbecue, qu'on aille chercher ça. C'est vraiment le prétexte de entre guillemets de passer du temps ensemble, de s'amuser.
1: Jamais, ah, jamais. Bon jamais on s'est dit, euh, c'est le barbecue, il faut qu'on investisse, il y a une place à prendre, oh, jamais. Ça aurait pu être, en nous connaissant, ça aurait pu être le vin, ça aurait pu être euh, le bricolage pour certains d'entre nous qui, qui sont plus doués que d'autres, ou des choses comme ça. Mais ça n'aurait pas pu être euh, autre chose. En fait, ça s'est fait naturellement. Des, des... On n'a pas attendu d'être les ripailleurs, euh, d'officialiser ça pour, euh, pour faire des barbecues. On en fait depuis tout le temps, en fait. Maintenant, euh, c'est un prétexte. C'est plus un prétexte pour... Euh, on peut pas... Euh, partager, euh, si on partageait seulement les moments où on buvait l'apéro avec les copains etc, les gens se diraient mais pourquoi ils nous partagent ça, ceux ils ont l'air de faire que ça et de se retrouver ensemble etc, euh, ça fait penser, euh, euh, ouais c'est un peu le film Le cœur des Hommes, quoi c'est des choses mmh. comme ça, mais il y a le barbecue, il fallait un prétexte et c'est LE barbecue <rire> qui est devenu euh, ce prétexte.
0: Donc là en fait, ce concours-là, tu peux t'inscrire, il n'y a pas de prérequis
1: Je ne sais plus s'il y a des prérequis, parce que la première année où on a participé, j'avais fait une épreuve en solo euh, quelques temps avant. Et qui te permettait de t'inscrire.
0: C'était le premier vrai gros concours que vous faisiez. n'avais ah oui, jamais oui. rien fait, même à l'échelle locale Non, non, non jamais. jamais. Rien du tout. D'accord.
1: On n'avait jamais fait juger des plats, etc. Après, évidemment, on a, dans les ripailleurs, il y a Aurélien Vidal, qui est un chef gastronomique, et qui lui avait déjà fait des concours, puisqu'il a été vice-champion du monde de pâte et croute, etc. Mais euh, ne pratiquait absolument pas la cuisson euh, barbecue, feu de bois, etc. Et. Et euh, s'est retrouvé dans l'aventure, novice comme nous euh, autour de ça. Évidemment, il a des bases, c'est-à-dire sur les accords, sur les produits, sur des techniques culinaires. Mais on les oublie ça lorsqu'on est autour du barbecue. Euh, ça n'existe plus lorsqu'on est là-bas. Il faut sortir une assiette de barbecue. Et donc on s'est pris au jeu en fait. Hein. On s'est pris au jeu. Mais je crois qu'on s'est pris au jeu là-bas en fait. Quand on y était. Avant, on s'est pas préparé. Je crois que deux ou trois semaines avant, on a commencé à se poser la question. Euh, Ok, on s'est inscrit dans des catégories, bah, qu'est-ce que l'on va cuisiner Est-ce qu'on n'aimerait on pas tester des choses, etc. On a testé des choses, on s'est retrouvé un jour, deux semaines avant je crois, chez l'un de nous pour tester des recettes, et on les a pas fait sur place, on en a fait d'autres. Parce que nos vices qu'on était, on savait pas que le morceau allait nous être imposé, que on avait des contraintes pour faire cette recette, et donc on les a un peu découvert là-bas, nos, nos contraintes. Ouais. Puis ça a pris, ça a bien marché, parce qu'on parce qu gagne... Euh, on est un peu surpris, je crois qu'on se rend compte pendant la compétition que tiens, c'est un petit truc qui est en train de se passer, ça a l'air pas mal, le jury a l'air d'apprécier ce que l'on fait. Il nous ressortait très souvent, et ça, ça me faisait beaucoup plaisir, ça me touchait beaucoup le fait que... Ça leur faisait plaisir de voir qu'on était surtout des amis qui étaient venus passer un bon moment. Ça, c'était, il le disait, ça se ressent, ça se voit, on n'est pas forcément là pour la gagne la première fois, et puis, et puis voilà, ça, ça a pris cette mayonnaise comme ça.
0: Alors juste, faut que tu nous expliques un petit peu en détail, il y a plusieurs catégories dans ce championnat-là. La première année, comment ça se passe Et ensuite, la deuxième année, pour restituer un petit peu tout Alors, ça. Alors, les
1: championnats de France, il y a plusieurs épreuves chaque année en France. Je dirais 4-5 week-ends qui sont dédiés au barbecue. Chaque année, ça change, mais il y a une constante, c'est qu'il y a une finale qui est organisée au Sainte-Marie-de-la-Mer en septembre. Et euh, donc, comment ça se passe il y a, De mémoire, il y a 7 ou 8 catégories. Alors, ça peut être bœuf. Porc, euh, poisson, poulet, burger, dessert, légumes. Je dois en oublier nous deux, peut-être. Et on doit choisir trois catégories, maximum. On peut en choisir moins. Mais chaque catégorie, par ton classement, elle va t'attribuer des points. Et donc tu vas avoir un titre de champion par catégorie.
0: Et un classement général. Et
1: un classement général. Tu as deux heures et demie pour chaque épreuve. Tout le monde a le même matériel, tout le monde a le même produit de départ. Libre cours à ton imagination pour proposer. Euh, une épreuve sur laquelle tu vas être jugé sur, évidemment, les qualités gustatives, l'esprit barbecue, tu vas être jugé sur euh, la propreté de ton environnement de travail, parce que ça reste un concours de cuisine, et puis, euh, puis as une note. Et donc il y a des jurys qui passent, ils sont au nombre de 3 ou 4 en général, c'est des chefs étoilés, c'est des particuliers, c'est des influenceurs, des personnes reconnues dans le monde du barbecue, et ils attribuent des classements.
0: Sachant ça, que est le cadre. tout est cuit au barbecue et c'est tout.
1: Tout est cuit au barbecue et c'est tout. Alors, il y a des équipes qui peuvent se permettre d'avoir des largesses. C'est-à-dire, je fais un burger, est-ce que je vais préparer mon pain sur place et le cuire au barbecue Il y en a qui le préparent avant, il y en a qui le font sur place, etc. Mais globalement, c'est 100% au barbecue. 100% au barbecue. Et deux heures et demie, ça passe relativement vite dans un concours culinaire. Donc euh, voilà. Après, faut pas s'imaginer un concours comme... Euh, euh, le concours de MOF en cuisine ou, euh, ou quoi que ce soit, il y a une ambiance. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui est superbe. Donc on était jusqu'ici, alors cette année ça va changer, on était sur la place euh, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il fait beau, tu as une centaine d'équipes, donc faut s'imaginer un champ de barbecue, tous les mêmes alignés, et des équipes de cinq. Donc ça fait euh, à peu près 500 personnes qui sont présentes et qui, euh, qui concourent dans les différentes catégories. Et donc il y a une très très belle ambiance, il y en a qui viennent là pour gagner on a de plus en plus d'équipes euh, qui sont euh, composées sur le volet pour, et qui sont sponsorisées, par exemple, pour arriver avec euh, un boulanger pour faire le pain du burger, euh, un boucher qui travaille la viande, euh, personne reconnue dans son domaine. Il y avait le champion de France de burger, par exemple, sur la catégorie burger. Il y a, il y a vraiment des gens qui sont, euh, qui sont très euh, attirés par la compétition et du coup, ça donne un petit côté euh, sympathique au truc. Et puis il y a tous ceux qui viennent là, comme nous, entre amis, pour, pour faire la fête. Et puis, et puis tous, 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 sans exception, se prennent au jeu. Donc voilà, donc première année on y va en 2020. 2020 est une édition particulière parce qu'elle est en plein Covid et on est, on cuisine avec des masques. Il fait 40 degrés, on se retrouve à cuisiner, on sait pas trop où ce qu'on doit faire. Donc nous on arrive, on sait même pas où se rendre, ce qu'on a le droit d'amener, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Ça on ne sait pas. Et on s'appuie beaucoup sur une connaissance à nous, un ami qui, qui est présent sur place et qui travaille pour Weber et, et qui nous aide un petit peu et donc c'est Guillaume Fourcade pour ceux qui le connaissent qui, qui, qui nous aide et, et qui nous donne des, des, des astuces qui nous dit « bah voilà, mettez-vous là dans l'épreuve, attention, euh, voilà ce qui va vous arriver ce que vous allez voir, qui va vous surprendre et ainsi de suite » et donc on concourt la première année je crois agneau, porc et légumes voilà, on ne sait pas trop pourquoi on choisit ces catégories, il y en a une seule qui nous fait sens c'est le porc parce que bah, t'es en Haute-Loire si tu ne sais pas cuisiner le porc c'est que t'es pas un vrai Alti-digérien et donc euh, euh, de mémoire euh, l'agneau euh, se passe euh, moyen ensuite on a le porc et après on a les légumes le porc on se rend compte qu'on a quand même fait quelque chose qui les surprend on avait fait euh, je crois c'était une poitrine qu'on avait roulée avec de la purée d'ail noir, des cèpes on avait fait tout ce qu'on avait pu faire qu'avec des produits de chez nous et de saison et ça T'es noté aussi sur le storytelling de ta recette, en expliquant bah, pourquoi t'as fait cette recette, ce qu'elle t'inspire, etc. Donc on a fait ça, et ça leur a plu. Et donc on a gagné la catégorie porc, et on finit, je crois, euh, vice-champion dans la catégorie légumes. Ça, c'est pour la première année. Voilà.
0: C'est loin d'être vilain, quand même. C'est loin d'être sur... vilain, mais on
1: était les premiers surprises. C'est-à-dire, je me rappelle, on... il y a eu plus d'émotions la première année, parce que on se dit, mais c'est pas possible. On arrive, il y avait des centaines de personnes, pourquoi nous et donc on appelle les copains, et puis, euh, puis voilà le truc qui commence à prendre. Et puis après, les Repayers, ça y est, ça devient quelque chose, ça devient une association, ça devient euh, un truc où on se dit, euh, on y retournera l'année prochaine, parce que ce week-end-là, c'était juste génial. Et puis c'est parti, c'est parti, en 2021, on y retourne.
0: Dans l'année qui suit, vous êtes un petit peu plus en mode préparation pour le concours Pas du tout. Non, pareil.
1: Non, pas du tout. <rire> on a beaucoup de sollicitations, en local, par de la presse, par... Euh, de petites choses comme ça, où on nous dit, bah ben voilà, on voudrait vous interviewer, on en fait une ou deux, les autres on refuse, on nous propose même d'écrire un bouquin dès la première année, ce qu'on refuse aussi, mais on décide d'y aller la deuxième année, ça fait part de plein de discussions entre nous, parce qu'il y en a, moi je suis un compétiteur, j'y peux rien, c'est-à-dire que si je vais faire un truc, je peux y aller avec tout, la bonhomie du monde et le plaisir que je vais aller y rechercher, il faut que je gagne. Et donc c'est ce qui se passe, Aurélien est comme moi, et puis les trois autres disent, bon, on y va, on va passer un bon moment. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on y est, on arrive, on se dit cette année, on va partir un jour plus tôt, on va rentrer un jour plus tard, parce que c'est usant, et puis euh, puis ça nous permettra de passer un week-end encore plus long. Comme on est des bons vivants, on arrive le vendredi, on doit se coucher à 4 ou 5 heures du matin pour attaquer à 8h30 le lendemain, le samedi sort pareil, le dimanche sort pareil, et donc ça c'est ce qui nous caractérise, on triche pas, on... Mais on est là le matin pour cuisiner, plus ou moins fatigués les uns les autres, et, euh, mais avec une volonté de faire quelque chose. Donc on avait testé des recettes en amont, contrairement à la première fois, ou un petit peu plus testé en amont, et on était inscrit sur le, le porc, l'agneau, les desserts, et il y avait quatre épreuves cette année-là, et, et, et euh, je sais plus laquelle, et le burger. Donc euh, voilà un petit peu. Et donc on est parti avec une idée sur le burger, on l'a réalisé. Donc on avait fait un burger poulet et crevisse, euh, en se disant bah, « Tiens, on va faire un truc sympa, on va faire un truc qu'ils ont certainement jamais vu. On va sortir de la viande et on va euh, mélanger un petit peu de monde poulet et c'est la saison, euh, etc. » Il y en a plein chez nous. Et donc on leur a fait un burger poulet et et donc on gagne. On a fait un dessert, euh, on finit deuxième. Je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était avec du chocolat fumé ou des choses comme ça. Et de la poire. Et de la poire. Et, euh, et surtout, on gagne à nouveau le porc il y, y a deux trois catégories reines quand tu vas au championnat de France c'est d'arriver à gagner le burger, le bœuf ou le porc donc cette année-là on avait gagné le burger et le porc et le porc, on... le samedi c'était très très mal passé c'est-à-dire qu'on avait fait l'agneau on avait une super recette, on avait fait faire une croûte d'argile qu'on a fait sur place, on avait fait cuire notre agneau dans des, euh, je, des feuilles de, 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 de figues et ça se passe bien, pas du tout comme prévu c'est-à-dire qu'on sort la viande, elle n'est pas cuite c'est pas, pas superbe et donc, le samedi soir, évidemment, quand on se retrouve une fois bien détendu autour de l'apéro avec les copains, le dimanche, il nous reste deux épreuves, le burger et le porc. On se dit, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Est-ce qu'on continue ce qu'on a fait? Parce que ils nous ont dit qu'on avait été trop compliqué et qu'on s'est lourdé. Et donc, on revoit tous nos plans. Et sur le porc, on décide de faire un truc tout simple en disant, bah, c'est quoi? On va faire un morceau et... Je crois que c'est Empire Vidal, le papa d'Aurélien, qui nous dit euh, c'est compliqué de faire simple. Donc, euh, si vous réussissez à faire super simple, à leur dire ben on vous a fait, je sais pas moi, un carré de porc le plus simple du monde, mais vous allez voir, il est parfait. Bah ben, vous allez gagner. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a dit bon, on annule tout ce qu'on avait prévu en recette, et puis on va leur faire juste un carré de porc qui va être cuit au barbecue, mais sans rien de plus, quoi. Et comme ça, on a gagné. Donc c'était assez drôle parce que bon, on avait on avait un, 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 un grand chef, Jean-Pierre Vidal, qui nous expliquait euh, bah, « les gars, il faut faire ci, il faut faire ça », il s'était pris au jeu. Alors qu'au début, il nous disait ah, « vous me faites marrer avec votre cuisine de camping » et puis, et d'un coup, il s'est pris au jeu. Donc là, évidemment, la deuxième année, on gagne, on gagne deux catégories, on finit deuxième dans l'autre et on gagne le général. Et donc bah, là, ça ça vivote un peu dans nos esprits. On se dit bah, « qu'est-ce que c'est la suite Est-ce que on revient ?» On commence à nous parler de championnat du monde, à dire vous pourriez aller au championnat du monde. Il y avait un projet à l'époque de monter une équipe de France de, de, de cuisson au barbecue pour aller justement défier les Américains chez eux lors des championnats du monde. Et puis ça vivote dans notre esprit, on se dit bah tiens ça sera ça notre prochain voyage. Et donc depuis, tout ce que l'on fait c'est pour préparer ce voyage aux états unis pour aller au championnat du monde. Qui aura lieu C'est un peu comme la boxe, c'est-à-dire qu'il y a des catégories, il y a des fédérations. Il y a un champion du monde qui a lieu à Memphis au mois de mai, et puis il y a un autre champion du monde, celui que l'on veut, en tout cas euh, auquel on veut participer, auquel on a été invité, c'est celui qui se déroule dans le Tennessee, chez Jack Daniels en octobre. Et donc c'est pas cette année que l'on y va, c'est l'année prochaine, parce que ça demande de la préparation, ça demande du budget, ça demande également que l'on puisse tous se libérer euh, euh, bah, pour le moment venu. Et puis donc cette année, comme je l'ai dit... Euh, on en a un qui a un restaurant, on en a des autres qui ont soit des entreprises, soit qui sont salariés d'entreprise, donc qui ont des obligations. Et donc voilà, il faut, il faut pouvoir s'organiser.
0: Est-ce qu'avec cette victoire-là, quand justement vous passez ce cap, champion de France, est-ce qu'il y a déjà des opportunités qui s'offrent à vous Est-ce qu'on vient vous chercher Est-ce qu'on vient vous solliciter Du sponsoring, par exemple, entre autres
1: Il y en a pas mal, ouais, il y en a pas mal. C'est... Pour certains, ça les fait très certainement euh, rêver. Et puis pour nous, ça nous effraie un peu. C'est pas tellement notre image, etc. On nous propose des partenariats, on nous propose des choses comme ça. On les refuse quasiment tous. Et quand je dis qu'on en reçoit, c'est encore aujourd'hui, on reçoit euh, plusieurs fois par, euh, par mois, on reçoit des propositions qu'on refuse quasiment toutes.
0: C'est quoi le type de... Sans, sans citer de marque, mais c'est quoi le type de proposition que vous pouvez recevoir
1: Des barbecues, euh, des épices, de la viande... Euh des partenariats de visibilité pour mettre en avant des produits quelconques autour du barbecue évidemment mais c'est des choses comme ça ça nécessite que tu te mettes en avant ça nécessite que tu partages les mêmes valeurs avec la marque en tout cas c'est notre ce que l'on en pense ça nécessite que tu aies ta liberté de parole et donc la plupart du temps en tout cas ceux que l'on a aujourd'hui là, par exemple bah, j'ai un barbecue c'est une marque qui est partenaire mais pour laquelle on paye nos barbecues on les paye moins cher certes mais on les paye suffisamment cher toujours mais pourquoi Parce qu'on veut pouvoir payer pour valoriser le travail qui est fait par par l'entreprise. On veut pouvoir avoir la liberté de dire ce qu'on en pense. Du moment où tes clients ont le droit de dire ce que tu en penses, on est droit dans nos bottes Le jour où on a envie de changer, on peut changer. Et puis, on peut choisir également avec qui on travaille. Et donc, euh, c'est une boîte qui est française, qui n'est pas très loin de chez nous, euh, qui est à Lyon. Donc, euh, c'est tout pour ça que l'on refuse quasi systématiquement les partenariats que l'on nous propose et puis euh, puis voilà, donc il y a eu énormément de sollicitations, il y a eu la sollicitation pour le livre, on a plusieurs maisons d'édition qui, euh, qui nous ont approchés et euh, on a retenu, alors il y avait des grands noms euh, de, de maisons d'édition qui nous ont approchées, euh, que tout le monde connaît, euh, on a choisi une édition euh, familiale qui s'appelle Artemis et qui est euh, auvergnate comme nous et c'est pour ça qu'on les a choisis.
0: Alors je feuillette le livre en même temps pour vous faire envie. Euh, on a les bases du barbecue, les recettes de viande, la street food, poissons et crustacés, légumes et accompagnements, desserts, pâtes et pains et sauces. C'était quoi vous vouliez transmettre à travers ce livre
1: La première idée que l'on a eue, euh, ça a été de pouvoir essayer de faire ressortir un petit peu l'histoire des ripailleurs, des copains, etc. C'est un livre qui est fait par des amateurs pour des amateurs. Et le fait de se dire, n'importe qui, chez lui, peu importe son matériel il va pouvoir faire les recettes qu'on propose. C'est aussi simple que ça. Donc on parle beaucoup de ça parce que on va à contre-courant de ce que l'on peut avoir sur les groupes d'influence, sur les réseaux sociaux, où, où chacun fait la pub de son matériel, va te dire qu'il faut que tu aies tout ça, sinon tu es has-been, etc. C'est comme, je le, je, le, je le partage, je le compare à une autre passion que j'ai, qui est la photo. Tu pas le meilleur photographe si tu as le meilleur appareil. Donc t'es pas le meilleur cuisinier, c'est le meilleur des couteaux, le meilleur des barbecues, et donc c'est pareil. Et donc on, on essaie de partager ça, et euh, avec des recettes euh, à 100% avec des produits que l'on trouve ici. L'idée, on a dit, on va pas faire des ribs, on va pas proposer euh, de la brisquette, donc la fameuse poitrine de bœuf que l'on fait aux USA, parce que bah tu peux pas en trouver chez ton boucher, et on va pas faire venir de la viande de, de l'autre bout du monde pour faire cette fameuse recette que, que l'on va être content de faire. Donc euh, voilà. On essaie de, de partager ces quelques valeurs que l'on a aujourd'hui. Et on revisite des recettes. Je crois qu'on a fait un chili euh, façon chili con carne, mais avec des lentilles, euh, des lentilles vertes du puits et, des, euh, et du fin gras du Mézin. Donc, voilà, c'est 100% choses. couleur locale. <rire> on est toujours un peu chauvin et attaché à ce que l'on fait euh, au quotidien.
0: Il faut quoi pour faire un bon barbecue, techniquement parlant On va dire En termes de matériel.
1: Du feu, une grille. Techniquement... Euh, Aujourd'hui, c'est même hyper grisant d'arriver à faire un barbecue avec le moins de matériel possible, très minimaliste. Ça, c'est plutôt c'est plutôt bien. Après, maintenant, si tu regardes autour de toi, il y a quand même du matériel, du bon matériel. Et il te faut quoi Il te faut, pour faire un bon barbecue, un barbecue avec un couvercle. Ça, c'est la base. Donc, c'est assez difficile, avec un barbecue sans couvercle, d'arriver à faire ce que nous, en tout cas, dans notre culture... Des ripailleurs, on propose en, en recette, même si les Argentins le font sans, sans couvercle ou quoi que ce soit. Le couvercle, qui te garantit de maîtriser la température, d'avoir de l'humidité et de pouvoir travailler sur les fumages. Et c'est ce que l'on propose dans le bouquin. Maintenant, quasiment tous les barbecues, qu'ils soient à gaz, électrique, à peler, à charbon, ils ont un couvercle et donc c'est la base. Une fois que tu as ça, bah, il te faut un combustible, ça peut être du bois, ça peut être, je l'ai dit, du gaz, de l'électricité, ça peut être n'importe quoi. Et puis c'est parti, tu peux cuisiner euh, et faire tout ce que tu veux.
0: Je vais poser une question mais je connais déjà la réponse, qu'est-ce que le, le sourcing des produits il est important
1: Alors le sourcing des produits il est important, mais ça on s'en est rendu compte assez rapidement. On peut le dire, mais on peut le constater. C'est-à-dire que le dire, euh, moi au début quand je commençais à faire du barbecue, euh, j'utilisais, euh, comme tout le monde, les produits que je trouvais qui me tombaient sous la main, et je regardais les prix, et je regardais euh, pas forcément les origines. Pas forcément la manière d'élevage, pas forcément, enfin plein de choses comme ça. On parle d'élevage, donc ça veut dire qu'on parle que de viande, mais c'est pas le cas. Il y a plein d'autres choses, il y a les légumes, il y a euh, les légumineuses, il y a plein de, a plein de choses que l'on peut travailler au barbecue. Et il y a une constante, c'est le fait de bien choisir la provenance. Il y a déjà pour notre impact sur notre, notre environnement, le fait de se dire j'ai envie de manger des choses de saison, et j'ai envie de valoriser le travail des artisans locaux, et j'ai envie, en plus, de manger des choses qui ont du sens. Donc, euh, on source, on essaie de travailler avec de la proximité, à condition que ce soit bien fait. Et donc, euh, on s'aperçoit qu'on le retrouve dans l'assiette. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, on peut le dire, mais on peut le constater aussi. Je crois que des côtes de bœuf, j'en ai fait euh, des, des dizaines et des dizaines. Mais j'ai dû en, en réussir euh, moins de cinq où je me suis assis et je me suis dit, là, elle est parfaite. C'est la vérité. Donc Souvent, ça fait sourire les gens. Je leur dis, je pense qu'on a fait plus de recettes loupées que de recettes réussies au barbecue. Et donc, quand tu tu as cette satisfaction de voir tous tes invités autour de la table et que tout le monde, et même toi, tu te dis, là, elle est juste parfaite. Et tu te dis, mais pourquoi elle est parfaite Et pourquoi celle de la dernière fois était pas parfaite Tu as fait attention à des détails. Et puis, il y a le produit. Le produit, c'est la base de tout. C'est-à-dire que en France, on a la chance d'avoir des superbes produits que tu peux travailler, que tu peux magnifier. Et, donc ça, c est, c est, et de manière super simple. Et ça, c'est la satisfaction que l'on a ensuite lors du partage de l'assiette.
0: Quand vous vous retrouvez, les Repayeurs, est-ce que vous êtes encore en phase de, de test, d'exploration
1: non, je pense pas. Enfin, c'est pas je pense, c'est certain. Quand on se retrouve, c'est les gens s'imaginent toujours que les repailleurs qui se retrouvent le samedi, ça va être des barbecues d'exception et ça va être des choses comme ça. C'est absolument pas ça. C'est On a de temps en temps une recette qui sort de l'ordinaire, et elle sort de l'ordinaire parce qu'elle est plus longue, mais ça va être une échine de porc qui aura cuite pendant 7 heures ou quoi que ce soit. Il y a un peu moins de merguez et de, et de chipolata, de godivo, comme on dit chez nous, mais c'est le barbecue de monsieur tout le monde, hein, c'est absolument pareil. C'est absolument pareil. Hein.
0: Est-ce que vous allez vous représenter là sur les prochains les prochains championnats de France Comment ça se passe Vous vous arrêtez Vous misez tout sur le 2024 les championnats non, on, est, on
1: aimerait bien y aller, mais cette année il y a une contrainte, c'est que bah, je, moi je travaille dans l'événementiel, je vais travailler sur la coupe du monde de rugby qui commence le week-end des finales, et donc on a toujours dit si on y retourne c'est qu'on est tous dispo. Et on est deux à ne pas être dispo sur ce week-end là, donc bah on, mais on y retournera, c'est certain.
0: Donc la prochaine échéance c'est les championnats du monde.
1: En compétition, en tout cas, c'est les championnats du monde. Et puis après, il y a les animations que l'on fait assez régulièrement euh, euh, par ici, pour, euh, soit pour euh, des associations, soit pour des moments forts euh, dans euh, dans notre euh, village de Saint-Julien-Chapteuil, pour des choses comme ça, où on nous sollicite et on est content de participer et de, de partager ce que l'on fait.
0: Je vais juste aborder un sujet, parce qu'on en a parlé un tout petit peu. J'entendais que tu abordais cet aspect-là avant qu'on commence cette émission, sur l'aspect effectivement de la viande qui peut être un sujet, entre autres, j'ai bien compris que le barbecue, c'était pas que la viande. Mais euh, vous, quelle est votre position, les repailleurs, par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on entend actuellement J'ai bien compris cette, cette volonté aussi de respecter le, la provenance, le circuit court, la saisonnalité. Parce que je pense qu'on doit aussi vous poser des questions par rapport à ça.
1: Alors, quand on te pose la question, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un peu d'ouverture, mais on reçoit beaucoup, beaucoup de critiques. Sur les réseaux sociaux, euh, quand on partage des photos ou des choses comme ça. Un peu moins maintenant parce que je pense que ce que l'on partage, les gens ont compris notre. Euh, mais on s'est parfois fait euh, tirer dessus à boulet rouges euh, par un message privé ou dans les commentaires de, de, de vidéos ou de photos, euh, comme quoi, euh, bah on tu la planète parce qu'on mange de la viande, etc. Je pense que j'ai une consommation de viande qui est plus raisonnée depuis que je suis chez les ripayeurs. C'est-à-dire que la découverte de ça, ça nous a permis de, donc de ça, de la cuisine. De, de, de fait d'en faire un, une passion le fait d'en faire une activité c'est pas notre métier mais ça reste une activité puisqu'on est une association qui vend des livres qui fait des animations payantes etc donc ça nous permet de d'être un vecteur de communication et de pouvoir dire aux gens ben voilà, euh, manger moins de viande mais manger mieux de viande on peut déjà partager ça ensuite c'est de pouvoir dire qu'est-ce qu'on peut faire au barbecue et donc on peut faire euh, plein d'autres choses des légumes, des desserts des céréales, des choses comme ça et donc ça et il y a des choses absolument fantastiques. Et ça ce côté-là on essaie de le partager euh, le plus simplement du monde possible mais sans en faire un message politique ou quoi que ce soit, on est éloigné de tout ça. J'ai été interrogé des dizaines de fois, j'ai fait des émissions de télé et de radio dans lesquelles on me demandait euh, tu penses quoi de la critique que Sandrine Rousseau fait que le barbecue ça est la viande et ça tue la planète, que c'est un truc de d'homme et de macho, tu en penses quoi Souvent, je répondais, mais très simplement, en disant il y a d'autres sujets plus graves que ça, déjà, pour une députée. Et puis ensuite, et eh ben, en fait, la réponse, elle est, elle, la réponse, elle est logique. La réponse, elle est logique. Consommer par manger mieux de la viande. Je suis pas d'avis qu'il faut pas en manger. J'ai envie que mes enfants puissent manger de la viande, mais j'ai envie qu'ils la mangent que ce soit de la bonne viande élevés dans des bonnes conditions, qu'ils en mangent peut-être qu'une fois ou deux fois par semaine, qu'elles se souviennent du boucher, parce que je continuerai d'avoir un commerçant local, parce que j'ai été chez lui acheter ma viande. Euh, aujourd'hui, c'est une hérésie de, de, de voir qu'on peut acheter de la viande sur Internet et se la faire livrer, et après d'aller sur les réseaux sociaux et de montrer que c'est super génial, j'ai fait des ribs qui viennent d'Argentine. Mais moi, bon, en fait, je me cacherais si je devais faire ça. Je dis mais c'est idiot, pour être poli. Donc euh, Et ça, aujourd'hui... Euh, s'il y a des passionnés de barbecue qui font partie de de groupes qui regardent des recettes sur les réseaux sociaux, sur Internet, bah c'est 90% des publications c'est ça. Donc nous on est un peu à contre courant de ça. On s'éloigne beaucoup de ces de ces groupes là. On publie plus dessus. Euh, on, on essaie même pas de les lire ou quoi que ce soit parce que parce qu'il y a des valeurs qui sont pas les bonnes qui sont partagées, notamment par rapport à ce rapport à la viande.
0: Si je devais te demander, dans le. Quand tu passes, donc, ces moments-là avec ces amis, avec les ripailleurs, je pose toujours cette question-là. Alors, moi, c'est toujours via le prisme de l'entrepreneur, ça va être un tout petit peu différent. Je demande ce que tu aimes le moins et ce que tu aimes le plus. peut-être que tu aimes tout. Si je te dis qu'est-ce que tu aimes le moins dans les ripailleurs Question difficile.
1: Si, 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 il y a, il y a des choses. Il y a, il y a. des choses. Je dirais que le plus dur, c'est que. On n'a pas forcément les moyens, ça, le temps, par exemple, notamment ou l'investissement euh, commun. On n'a pas tous le même investissement pour mener à bien nos projets. Je suis le plus investi. Il y en a qui le sont, plus ou moins, mais c'est épisodique. parce que Ça dépend beaucoup de leur vie privée. Ça, il faut le, faut le respecter. Et donc ça, j'aime le moins parce que moi, je suis un hyperactif et j'ai plein de projets. Et tout le temps, je leur dis « bah Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Et puis des fois, ils me disent « Enfin, t'es gentil, mais nous... Euh, » Je peux pas faire ça tous les week-ends, tous les soirs, Force etc. de
0: traction, c'est un peu quoi qui... Force de
1: traction, mais parfois un peu fort. Attention, il faut il faut aussi mesurer et écouter. Bon, ça, j'aime le moins. J'aimerais qu'on ait du temps à consacrer et j'ai ce regard d'entrepreneur. C'est-à-dire que je fais avancer les repair comme je fais avancer une entreprise. Dans le sens vite, pas de manière lucrative, mais évidemment dans le sens, il faut que ça aille vite. Si j'ai une idée, faut l'exploiter avant que quelqu'un d'autre l'exploite, etc.
0: C'est quelque chose qui a été envisagé, ça, d'ailleurs de penser les répailleurs comme non. des marques
1: non, 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 on en a rigolé entre nous en disant euh, un jour, euh, quand on aura tous euh, réussi nos vies euh, et qu'on aura du temps, on ouvrira un restaurant, on fera notre cuisine, un barbecue, etc. Mais on dit aussi qu'on n'aimerait pas être restaurateur parce qu'on n'a pas envie d'aller voir la vie de notre copain Aurélien qui, euh, qui travaille tous les week-ends, qui fait des heures euh, qui sont absolument dingues et avec la difficulté de vie que peuvent avoir des, des restaurateurs. Aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre qui nous correspond, c'est-à-dire on vend des livres, euh, les gens les achètent, les achètent pas, peu importe mais c'est-à-dire qu'on a produit quelque chose et on le confronte au regard du public pour voir si ça marche, si c'est acheté si et ça va très bien un jour on fera peut-être euh, des... des sauces barbecue qu'on vendra, mais ce sera le délire, on en vendra 50 et puis ça sera juste pour rigoler mais pas en faire une... Non, non, pas une activité justement je pense que le lien qui est fort entre nous c'est justement le fait que il n'y a pas d'obligation il n'y a pas de contrainte si, si on n'a pas envie de, de, de le faire, on le fait pas, et puis, et puis voilà. Et donc si ça perdure depuis 2019, c'est qu'on y trouve tous notre plaisir et notre bonheur.
0: Donc c'est quoi, toi, ce que tu aimes le plus
1: Ah bah C'est ça, c'est euh, la, la convivialité, euh, l'amitié, euh, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de chercher d'autres mots, c'est l'amitié, c'est le fait de me dire, je vais passer un moment avec mes copains et et on est tous ensemble. faut se dire que c'est un truc qui tracte énormément de monde et de copains. Alors on est cinq ripailleurs, mais quand on se retrouve pour faire une bouffe ou des choses comme ça, on n'est pas cinq autour de la table. Bah déjà, il y a les compagnes, il y a les enfants, a les amis qui gravitent autour, ceux qui aiment les ripailleurs mais qui, euh, et la ripaille, mais qui n'avaient pas envie au départ de, de, de se lancer dedans. Soit des fois, c'est des victimes collatérales, soit c'est des... Euh, des gens qui héritent de de ce côté-là et qui en bénéficient et ils sont tous contents et donc je trouve que c'est ces moments-là qui sont qui sont juste qui sont juste géniaux c'est on passe beaucoup de temps ensemble c'est un prétexte supplémentaire pour se voir plus souvent
0: donc là pour l'instant vous avez toujours été vous êtes toujours cinq est-ce que la question s'est posée à un moment donné de d'ouvrir en fait ce groupe-là à d'autres personnes est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà posé la question
1: ouais 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 on a toujours voulu protéger le noyau euh Initial. C'est compliqué parce que si on ouvre demain, je serai pas à l'aise et, et les autres aussi. Ça, j'en ai la certitude d'aller au championnat de France avec d'autres euh, avec d'autres personnes. Déjà parce que c'est plafonné à cinq personnes et ensuite parce que ça voudrait dire que si on a une personne de plus, c'est qu'il y en a un qui manque et euh, j'aurais l'impression d'être de, de, infidèle. Et ça, on veut pas parce que c'est un truc qu'on a créé à nous, ça nous appartient et comme on dit euh, bah toute notre vie, ça nous appartiendra. On a fait ce truc on a réussi, et on ne pourra jamais nous l'enlever. Même si demain on décidait de ne plus jamais aller au championnat de France, on sera toujours champion de France de barbecue un moment de notre vie, en se disant, on a fait un truc de dingue avec les copains, on a fait ça, et on a réussi. On s'est posé la question, en revanche, au moment où on a créé l'association Les Repayers, de se dire, l'association Les Repayers, c'est pas une équipe de compétition portée par une association, c'est un groupe qui va faire des animations, qui va partager des valeurs, qui va donner des cours, qui va faire des choses comme ça, qui va faire des actions caritatives pour soutenir des familles qui ont des difficultés parce que leur maison a brûlé, parce que... Euh, des choses comme ça. Et là, on s'est posé la question de se dire, on va ouvrir l'association. Donc on a ouvert l'association, il y a des membres. Et euh, et on a des membres qui viennent nous donner un coup de main et qui sont membres à part entière des ripailleurs sur cet aspect-là. Euh, voilà. Et donc ça, c'est un des projets, c'est de l'ouvrir et de faire en sorte de, de pouvoir à transmettre. Maintenant, si on veut que ça marche, il faut qu'on arrive à définir très clairement euh, ce que l'on doit apporter. Ça peut être donner des cours, j'en ai parlé. Ça peut être faire des, associations, des animations caritatives. Animation caritative, c'est le fait de se dire c'est un barbecue géant, normal, mais les fonds que l'on va récolter vont servir à aider des gens dans le besoin ou des causes ou des associations ou des choses comme ça. Et ça, ça nous intéresse et, euh, mais il faut qu'on arrive à le structurer. Ça commence. On a déjà des membres qui nous aident, qui euh, qui payent une adhésion. Et on paye tous notre adhésion pour... Euh, c'est symbolique, hein, c'est purement symbolique, mais c'est juste pour se dire, on est dans les clous déjà. On va pas aller faire concurrence à des traiteurs qui, euh, qui auraient eu fait cette activité. C'est-à-dire qu'on nous demande beaucoup hein, des mariages, des choses comme ça. On ne les fait pas. On fait pas de repas euh, privés parce qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui ont besoin de ça pour vivre. Par contre, une association qui irait partager... Euh, Peut-être ce que l'on disait tout à l'heure sur euh, la viande, le bien consommé, euh, pourquoi c'est important de sourcer ou quoi que ce soit. Bah, ça, c'est vraiment le truc qui nous intéresse et qui correspond à nos valeurs. Et donc, on essaie de le structurer aujourd'hui.
0: Partager, transmettre.
1: Partager, transmettre. Je l'avais dit en introduction. Euh, j'aime partager, j'aime transmettre. Et ça tombe bien, les quatre autres aiment partager, aiment transmettre. Donc, euh, on est tous dans le même dans le dans le même trip.
0: Est-ce qu'après ce livre, alors le, le livre est récent, je crois. Hein. Il est sorti. Euh...
1: Le livre a deux mois, je crois. Sorti le 1er juin 2023.
0: Donc à table avec les ripailleurs.
1: Exactement, voilà. à table avec les ripailleurs.
0: édition Artemis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues Vous avez déjà des idées, j'imagine, sur... Ça veut dire oui Non, ça veut dire
1: qu'il y en a plein. C'est-à-dire <rire> qu'il y en a plein. Je suis tout seul devant le micro, mais je vais parler pour les copains. En tout cas, on a plein d'idées. Déjà, en effet, projet ultime, c'est de partager... Une expérience qui va être mémorable au championnat du monde aux états unis on le dit souvent si on nous avait dit un jour nous qui ne sommes pas cuisiniers qui ne sommes pas dans ce milieu là qu'on allait partir aux états unis ensemble entre copains pour aller faire un championnat du monde une compétition culinaire on n'y aurait pas forcément cru donc là c'est plutôt cool on a fait le bouquin le bouquin pourquoi on l'a fait c'est la volonté de partager et c'est aussi la volonté de pouvoir récolter des fonds, justement, pour payer cette aventure-là. Ça représente quoi en termes de budget 20 000 euros, à peu près. Ce qui coûte cher, c'est de déplacer les hommes, c'est de déplacer le matériel, ou alors de l'avoir sur place. Euh, quand on dit qu'aux États-Unis, c'est plus grand, Dream Bigger, c'est tu arrives, tu peux pas arriver avec ton petit barbecue que tu as chez toi, parce que, non seulement, tu es ridicule. Deuxièmement, tu n'arriverais pas à cuisiner la pièce qui vont te donner là-bas et qui va être deux fois trop grande pour pour ton barbecue. Donc, il faut du matériel, il faut investir. Donc, voilà, il y a pas mal de, de choses qui coûtent cher. Mais on a d'autres projets. Le, le fait d'écrire un livre, ça nous a donné envie d'en écrire un deuxième. Alors, pas pour récolter des fonds, mais parce qu'on s'est dit mais il y a des choix à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 45 recettes, je crois. et bien, t'es limité. Donc, on n'a pas pu toutes les faire. Il y en a plein qu'on aurait voulu faire. Il y en a plein qu'on a découvert après donc euh, peut-être qu'il y aura un tome 2 si euh, la maison d'édition considère que ça a bien marché si notre maison d'édition nous propose un sujet euh, mais on va d'abord en discuter avec les éditions Artemis, on va dire bon ça marche bien et si ça marche bien pourquoi on continuerait pas donc euh, voilà un peu un autre projet et puis après il euh, y a des choses dont on avait eu l'idée on a testé, ça n'a pas marché parce qu'on sait pas faire, c'est par exemple faire ce qu'on est en train de faire des podcasts, c'est de faire par exemple de la vidéo on voulait partager des recettes en vidéo pour expliquer aux gens etc mais ça demande des compétences, ça demande du matériel, ça demande d'être structuré. Et s'il y a un truc dont on peut dire qu'on ne l'est pas, c'est d'être structuré. Nous, on vit les choses, on les fait... Si on a une idée le vendredi, il faut qu'elle soit faite le samedi. Et on voit pas beaucoup plus loin que ça. Donc, donc des projets... J'ai parlé de sauce tout à l'heure. On, on discute en ce moment avec quelqu'un qui a un projet plutôt cool de faire des, des, des sauces barbecue qui serait épicé, etc. Et donc, nous, on a dit mais nous, on fait juste pour le délire, quoi. Mais ça sera même pas un commerce. On le fera comme ça pour l'aider, pour... Parce que c'est super ce qu'il fait et parce que ça nous fait triper. Donc, on va plutôt faire des choses dans le trip de... de laisser, de laisser une trace marrante sur un sujet ou un autre, quoi. Voilà. Mais il y en aura d'autres. Tu me poses la question demain. J'aurai peut-être de nouvelles idées. Et puis, et puis, voilà.
0: Donc, à suivre l'année prochaine. Je ouais. reviendrai avec d'autres questions. <rire> donc l'année prochaine échéance pardon on l'a dit l'année prochaine la très grosse échéance les championnats de France aussi non vous ne pouvez pas faire les deux peut-être la même année ça va être je pense que
1: l'année prochaine on fera les deux parce que ça peut être un bon exercice de de prendre des idées de de faire une répétition générale de voilà de, de pouvoir tester un peu ce qu'on a fait maintenant je pense que ce sera difficile, on sera attendu, on... quand tu arrives, t'es plus la petite équipe qu'on regarde pas et qu'on se dit on ne les voit pas arriver, etc. Donc on verra. Mais on a vraiment vraiment envie de le faire pour, pour repasser ce moment de rigolade tous ensemble.
0: On va terminer cette émission avec une question qui est très intéressante. Ce pas une question, plutôt un, un souhait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Repair
1: Bah D'être toujours amis. Je pense que c'est juste ça. Aujourd'hui... On a besoin de rien d'autre, quoi. J'ai même pas envie qu'on nous souhaite de gagner aux prochaines compétitions ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est et pourtant Dieu sait si je suis compétiteur. J'ai déjà dit, mais je m'en fous en fait royalement. C'est-à-dire que si on me demande de choisir, je préfère ben, qu'on soit toujours amis, qu'on soit toujours amis, qu'on continue de se voir tous les week-ends et, et euh, que on passe nos vacances ensemble et tout. Maintenant, on a des engagements forts entre nous. C'est pas l'association, c'est, je l'ai dit, on est les parrains de nos enfants respectifs, etc. Donc, bah, forcément, ça dépasse, ça dépasse le concept même de l'amitié, ça va au-delà de ça. Donc, c'est la seule chose qu'on peut nous souhaiter, et, bah, c'est, euh, continuer à être amis. Et puis, si je dois souhaiter des choses à d'autres, ça serait de pouvoir vivre une, une aventure similaire à la nôtre, autour d'un projet commun, autour de, de choses comme ça. En tout cas, ça, ça fédère.
0: Merci beaucoup. On va rappeler, donc, je le disais, le livre s'appelle À table. Avec les Repailleurs, aux éditions Artemis. Sur Instagram, les Repailleurs. C'est ça. Où est-ce qu'on peut retrouver votre actu Savoir un petit peu où vous êtes, ce que vous faites.
1: Principalement euh, Instagram, où on publie euh, nos, nos petites actus, un petit peu de Facebook. Voilà, c'est tout. On n'est pas des grands communicants, mais on le fait euh, avec parcimonie. Et donc, euh, les réseaux sociaux sont un bon moyen pour nous de le faire sans être promis en avant.
0: Écoute, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.
1: Mais merci à moi.
0: Longue vie... Au Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt avec Terra.